0: Dans nos deux charentes, 10 à 12 degrés en moyenne. On sera entre nuages et éclaircies donc pour la journée. Des températures maximales qui pourront atteindre les 15 degrés cet après-midi. Catherine Perschatsky, dans ce journal, on va revenir sur le remaniement du gouvernement. Encore la consultation chez le médecin qui pourrait passer à 30 euros. Mais on commence par un podium pour la ville de La Rochelle, Catherine. Oui, La Rochelle, ville la plus romantique de France. Tout un symbole hein, à quelques jours de fêter la Saint-Valentin. C'est le site internet Olidu, un comparateur de location de vacances, qui a mené l'enquête auprès des villes de plus de 70 000 habitants. Et et la Rochelle décroche donc la première place. Elle était encore quatrième il y a un an. Le classement s'est fait en fonction des recherches sur Google avec des mots-clés qui reviennent très souvent pour La Rochelle. Restaurant romantique, fleuriste, Saint-Valentin ou encore chocolatier. Et à ce petit jeu, La Rochelle décroche donc la timbale et devient la ville la plus romantique de France. Et ce ne sont pas les personnes croisées hier en centre-ville. Qui diront le contraire, Emma Jacob Main dans la main sur le port, Christophe et Ninette valident cette première place. Pour eux ici, le romantisme est favorisé par l'absence de voiture. Vous avez vu, on arrive, comme vous disiez, main dans la main et c'est vrai qu'on peut se permettre de traverser la ville sans frémir de trop quand même. Donc ça permet des balades en amoureux Absolument. Et euh, perso, je ne changerai pas pour tout l'ordre du monde. Les amoureux sont paxés depuis 15 ans. Elle est rochelaise et lui habite à Vannes. Il
1: y a beaucoup d'atouts à la Rochelle. Le charme du patrimoine les parcs sont très agréables. Un temps qui est plus agréable que la Bretagne. <rire> Pas difficile, ça, par contre.
0: Elisa, 19 ans, est étudiante. Elle a grandi à Paris, mondialement connue comme la ville de l'amour. Et pourtant... Est-ce que tu trouves que La Rochelle est plus romantique que Paris Oui, largement. L'ambiance est complètement différente. Sur Paris, c'est très chronophage. Et ici, à La Rochelle, le fait que ça soit plus calme, qu'on soit au bord de la mer, l'ambiance, elle est beaucoup plus tranquille. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup plus que Paris. À l'approche de la Saint-Valentin, le romantisme est aussi au rendez-vous dans les commerces. Il Ici, dans une chocolaterie du centre-ville. Voilà, on a mis des cœurs partout, du rouge, on a fait des petits coffrets cœurs, chocolat, caramel. Et euh, oui, ça part, on a quasiment plus de coffrets déjà pour l'instant Valentin, donc euh, ça part bien. Alors à tous les romantiques, n'oubliez pas, la fête des amoureux, c'est mercredi prochain. Un reportage d'Emma Jacob à retrouver sur francebleu.fr. La liste des 20 ministres délégués et secrétaires d'État supplémentaires qui complètent le gouvernement Attal est finalement tombée hier soir. Et sans surprise, Amélie oudéa castera perd son portefeuille de ministre de l'Éducation Nationale. Elle dégringole du 5e au 12e rang dans l'ordre protocolaire des ministres, mais elle sera tout de même sur la photo des JO de Paris. Elle conserve son poste de ministre des Sports et des Jeux Olympiques, un retour à temps plein dans la fonction qu'elle occupe depuis mai 2022, sauvée par la proximité des Jeux, mais aussi par sa réputation dans le monde sportif et olympique qui l'a toujours soutenue, Nicolas Perronnet.
1: Amélie oudéa castera n'a jamais traversé au sport la tempête qu'elle a connue à l'éducation. Ça n'avait pourtant pas très bien commencé. Dix jours après sa nomination, le fiasco du Stade de France, sa communication sur les supporters de Liverpool sans billets à l'origine des débordements, rapidement mis à mal. Quelques mois plus tard, autre polémique, cette fois sur sa rémunération à la direction de la Fédération Française de Tennis. Pourtant, le monde du sport n'a jamais cessé de la soutenir. AOC, comme tout le monde la surnomme, s'est bâti une réputation de travailleuse qui a Capable de régler des dossiers sensibles, les affaires Legret dans le football, Laporte altradaché dans le rugby, Enriquez au CNOSF. À moins de six mois des JO, sa grande force est de connaître par cœur le projet olympique, mais surtout d'avoir les fédérations et les comités olympiques et paralympiques derrière elle. La semaine dernière, 50 dirigeants sportifs lui ont apporté leur soutien dans une tribune, saluant une ministre efficace et engagée, une ministre sauvée par la proximité des Jeux.
0: Et c'est Nicole Belloubet, l'ancienne garde des Sceaux, qui succède à Amélie Oudéa Castera à l'éducation nationale. Parmi les nouvelles têtes qui arrivent au gouvernement, on retiendra Guillaume Casbarian, député renaissance à l'origine de la loi anti-squat, nommé au logement, ou encore Frédéric Valtou, ancien président de la fédération hospitalière, nouveau ministre délégué à la santé. Cette équipe paritaire, 18 femmes et 17 hommes, maintient les équilibres politiques déjà en place, avec l'arrivée de quatre modems, deux horizons et un radical de gauche. Après le plan blanc déclenché cette semaine à l'hôpital de Rochefort, ce sont les urgences pédiatriques de Sainte qui sont dans le rouge. Elles fermeront ce soir à 18h30 pour 24h pour permettre de maintenir le bon fonctionnement du service de pédiatrie de la maternité et du service de néonatalogie. En cas d'urgence pour vos enfants, il faudra joindre le 15. Ils seront orientés vers d'autres hôpitaux ou alors prise en charge aux urgences pour adultes dans, le cas, dans les cas les plus graves. L'établissement avait déjà dû réguler son service d'urgence pédiatrique pendant 20 jours. C'était au mois de novembre dernier. Vous retrouvez tous les détails sur francebleu.fr. La consultation chez le médecin qui devrait passer ou pourrait passer à 30 euros. Le patron de la Sécurité sociale s'est dit prêt hier soir à réévaluer le tarif de 26,50 euros à 30 euros. Mais sous condition, la sécu veut des contreparties. Les médecins devront prescrire moins d'examens biologiques et moins d'antibiotiques. Les discussions doivent se poursuivre au moins jusqu'au mois de mars. On y revient dans le journal de 6h30. Le secteur du bâtiment est en panne un peu partout en France. Illustration ce matin en Charente où la construction de pavillons neufs a connu un net ralentissement en 2023. Moins 10% par rapport à 2022. Mais surtout, ce sont les permis de construire qui accusent un sévère recul de 40%. Ça ne présage rien de bon pour le deuxième trimestre 2024 qui va connaître un effondrement de l'activité du du bâtiment neuf et de la sous-traitance. Explication avec le secrétaire général de la Fédération française du bâtiment de la Charente, jean rodolphe Laguilloni.
1: On a un phénomène d'étranglement qui en réalité en fait, fait une, une conjonction d'événements qui place le, le secteur en crise. Le premier, évidemment, c'est la hausse des taux d'intérêt qui permettait de financer aujourd'hui l'achat d'une maison individuelle pour les, les primo accédants. On a une augmentation des coûts de la construction qui est extrêmement importante et on a eu également un désengagement complet de l'État sur le projet de loi de finances 2024 qui a fini en réalité de casser le marché avec l'arrêt des prêts à taux zéro sur l'ensemble des territoires excédents pour les zones tendues et pour les collectifs. Et également le Pinel, qui était un dispositif fiscal qui inciter les particuliers ou les investisseurs à construire des logements locatifs, euh, qui aujourd'hui donc s'arrêtent également. Et l'ensemble de la conjonction de ces trois événements a créé un goulot d'étranglement qui aujourd'hui a donné les conditions de la crise qu'on est en train de, de connaître.
0: Des propos recueillis au micro France Bleu La Rochelle de Pierre Marsat. Un violon sur le sable aura bien lieu en juillet prochain à Royan. Ce n'est pas définitivement acté, annonce l'organisateur du festival, Philippe Tranchet, mais c'est en très bonne voie. C'est le sentiment qui domine hein, après la réunion qui s'est tenue hier soir en préfecture à La Rochelle le festival était menacé par l'organisation des JO de Paris qui mobilise les forces de l'ordre du pays. Mais hier, la direction départementale de la sécurité publique a annoncé qu'elle ferait le nécessaire pour assurer la sécurité du festival. Il devrait donc avoir lieu la dernière semaine de juillet les 39 e victoire de la musique ce soir qui se déroule en direct de la scène musicale sur France 2 et celle qui risque de tout rafler, c'est Zao de Sagazan qui a fait le chantier des Franco, hein, c'était l'an dernier la chanteuse et musicienne est citée dans cinq catégories révélation féminine, révélation scène album, chanson originale et création audiovisuelle, Zao de Sagazan bien connu des auditeurs de France Bleu avec notamment son titre La Symphonie des éclairs des nuages, et moi, si j'étais un
1: oiseau, j'irais danser sous l'orage.
0: Il fait toujours beau au-dessus des
1: nuages, on va voir ça.